0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们今天的 m u l a 直播第一百二十集哦。那首先先跟大家报个歉啊，因为昨天啊，这个本来应该我们 m u l a 都是礼拜三晚上的直播嘛，但是今天我们是礼拜四的中午，因为。昨天那个我我晚上回到家之后身体有一点点不舒服了，然后就去看了医生，然后发现是一个感冒啊，就还发烧我所以就真的太累了，所以我到了九点的时候我还在挣扎到底要不要起来这个直播，因为我躺在我客厅的沙发，但是后来真的觉得不行，真的太累了，所以我就就上线，然后就在我们的社群贴文里面就说，哎，我们以及我们的 Telegram 群主就说今天。就 delay 了哦，今天就暂时取消。那，那后来取消之后，我想说，蛮可惜的啦，因为我觉得昨天有些东西真的想跟大家分享。那特别是我们要开始一个新的一个计划，叫做 N 问的这个计划。所以想说，那就在今天中午，那我现在体力稍微恢复一下，体力稍微恢恢复一点的状况之下，来跟大家进行我们这个 m u w l i g 的第120集的一个。直播那今天我们的场景当然就跟我们以前在这个家里不一样，所以你们就不会看到我凌乱的书房了，就是只看到我们的办公室了。那也有可能我们今天的我不知道今天直播会不会超时哦，因为我今天老实讲啦、啊，我觉得昨天生病到现在体力也是没有完全恢复哦，所以其实我等一下中午直播之后结束，可能就会回家休息了，所以我能不能撑很久也不一定，说不定到了。讲到一半，我就觉得不太行了，我就跟大家说，哎，那我们今天的直播先到这边。好，那反正很高兴在中午会跟大家见面。那我相信到明天的时候，明天的这个时候，就我们投资好难礼拜五的直播嘛，我相信到时候我的体力就已经会完全恢复了。所以现在理论上，我们明天的直播应该会照常进行，会照常进行。啊，好，那我们接下来在我们一开始节进入节目之前，我们先来一样感谢我们这一集的叶佩的一个合作、哦。那这一次我们这一集的合作还是我们的 Obis 啊、哦，那念一下广告词、哦、，Obis 是台湾最优质的家具品具寝具品牌哦，产品品质绝对五星级，价格又非常合理，想要床垫、家具、沙发的朋友们，绝对要来购买 M 观点的特惠专区哦，连接在我们影片下方的连接啊、哦，特别跟大家讲这个连接。这个专区的是我特别跟大家争取到的优惠， 8 2折哦。你平常在他们的网站或者各个他的形象活动，了不起买到什么八八折就就偷笑，但是82折，那你要知道这个这个家具有些东西并不便宜嘛， 1万块2万块的东西，差个6趴八趴的折扣也是蛮多的，哦，所以基本上很推荐你如果有需要的可以去买。那我特别跟大家推荐里面的两两种床垫哦，一个是我。看了之后非常喜欢的一个床垫，叫做 Breeze 的四 D 的床垫、哦、它基本上呢，就是我不知道大家在那个在床上会不会铺一层所谓的凉垫。那凉垫以前都是用那种竹席嘛，你知道最古早的时候是用竹席，但是呢，过去几年，过去这十年出现一种东西叫做三 D 蜂巢架构，有的候是三 D 啦，有的候是四 D， 反正基本上它就是用塑胶做的，但是呢。它叫做3 D、4 D 的这种蜂巢架构，我真的跟大家推荐说，你未来如果要买凉垫，其实买这种凉垫是最好的。我觉得睡久了，它是最不热的。你无论睡那种传统的竹席，或者是什么蔺草席。久了都会热，可是这种3 D 的、3 D 的这种凉垫，所谓的立体架构、蜂巢式的凉垫，我觉得是非常好用。那我现在自己睡的方式是，我自己有床垫嘛，我在上面再买一层薄垫嘛，放上去。可是它那个 Breeze 4 D 的,的床垫，就是在在它的表面就直接帮你加这个，哎，所以我觉得哎真的是很厉害，真的很聪明的方法。如果我当年要买的时候有这个床垫，我可能就买这个床垫哦。然后另外也是跟大家另外推荐他的这个 Louis， 他有他里面有个系列叫 Louis 钻黑三线乳胶硬式独立筒，哎，我特别推荐哦，如果你是像我这个样子。体型庞大的人真的要挑这种所谓的硬式独立桶来睡哦，那这个床垫也是我非常喜欢的一个床垫了，所以在这里就推荐给大家，好不好？如果你是，无论是在 podcast 的听众，或者是我们的 YouTube 的观众，你都可以进我们的链接，我们的文字区都有链你可以进 Obis 这个专区。我们的原则上这个特惠只会在。九月底钱就会结束，所以九月底之后你就买不到这样的特惠啦。好、哦，赶快把你的哦，哎，可惜啊，网购不能使用消费券的，不然我我真想讲，赶快把你的消费券花掉吧。哦，大概是这个样子。好，那我们开场的夜配时间结束，我们就进入我们今天的第一个话题哦。那、啊、我我我那个时候列这个第一个话题的时候，有些人就说，哎、欸、m i l 你这个话题蛮呛的、哦，为什么？因为我们的题目叫做国民党。的脑袋烧坏，国民党脑袋烧坏。但老实讲，我也不想下这么呛的题目，因为你知道我们的直播啊，很多时候我们会批评很，很各个政党我们都会批评。可是呢，我们也很少直接会批评一个党脑袋烧坏哦。但是我必须说，最近这一两个礼拜的国民党，我真的有点看不下去，我真的看不太下去，因为他们连续犯了几个非常愚蠢的错误。老实讲，你如果有听我们的直播你，你你应该知道说，我 m u l 我我个人并不喜欢国民党，可是我一直希望台湾要有一个够力、够好的反对党，所以我对国民党也是抱持了一个正面的期待的但是，当今天国民党犯了这么多愚蠢的错误的时候，真的是很让人失望哦。他犯了哪些错误呢？基本上有三个主要的错误。第一个错误当然就是他拒绝了 AIT 的一个邀约哦。但是他却愿意去参加跟中国对岸举办的海峡论坛。那第二个很愚蠢的错误呢，就是喊着说：“哎，故宫啊，这些文物、啊、都是我国民党的功劳啊，所以故宫的门票收入现在应该要分给国民党。”当然，第三件愚蠢的事情就是，大家知道我们上个礼拜有一个大新闻嘛，就是我们的 n i t 的国家口罩队里面居然有个。厂商就是佳丽用了进口的 N I C 的口罩，假装是 N I T 的口罩，这件事情当然从商业的角度来讲是一个非常不诚信的一个状况。但是没想到国民党里面居然还有人来跑出来为这个佳丽护航哦，所以我觉得这三件事加起来真的是一个连环蠢连环爆哦。那我们。就先谈第一件事了，这三件事在我眼中真的很蠢，所以我真的忍不住啊！你知道我其实不太想像这么呛辣的标题，真的国民党脑袋烧坏哦。可是我真的觉得现在的国民党就是处于脑袋烧坏的一个状态哦，所以就该骂就是要骂。好、哦，那我们先来谈拒绝 AIT 访问的这件事情的邀请的这件事情哦。你要知道，上一个拒绝美国邀请，就因为其实上一个拒绝去美国的是谁？是韩国瑜嘛？因为理论上，台湾的总统大选的候选人，理论应该他们说要去美国面试，就让美国的政坛认识你一下，好，让美国、啊、跟美国的政坛交换一下你未来的方向的意见，让美国知道我要不要支持你。结果呢，我们的韩国瑜候选人啊，在上一届的总统选举啊，居然说。他不要去美国啊、哦，然后反正种种原因就不要去了哈、哦。那当然，最后的下场是什么？他的下场就是总统大选惨败啊、哦！他的总统大选惨败。你如果仔细看一件事情哦，就是在选举的中后期，美国很明确的，好、哦、在各地开始，包含他们那时候在澳洲的一些媒体开始爆料，就是什么为了要打压韩国瑜的一个选情哦，所以。基本上，啊、哦，基本上你对美国老大哥 say no， 哎我真的不知道那个国民党从哪里得到这个胆子，雄心抱子胆子跟中共借胆吧？哈、哦，居然居然居然能够这样说，直接美国邀请你去，啊、哦，居然去 A I T， 结果居然不愿意去。那我们要讲美国的立场了。当然，美国，你觉得美国他现在当然是跟民进党的政府关系不错，可是老实讲，美国他。在台湾，他你觉得他会想要只单一押保一个党叫做民进党吗？不会，对不对？他一定也会希望说什么跟台湾的两个主要政党，甚至第三个政党、第四个政党都有良好的关系哦。可是没想到啊，今天美国邀请你啊，然后对你示出善意，你却装死，那你摆明什么就不给美国人面子嘛？不给美国人面子嘛？然后呃、啊，特别是同一个礼拜。你还跑去说，我虽然没有办法参去参访 A I T， 可是我有能力派人去参加那个海峡论坛哦。那这这个真的真的是哈、哦，对于美国来讲哦，他看在眼里是什么滋味呢、哦？所以我我我我这样基本上觉得，我觉得对于美国人来讲啊，你不是朋友，那他至少把你当成敌人了、哦哦。美国虽然现在本来还是想要拉拢国民党的，但是如果你国民党不想当朋友，哈、哦，那很可能就是敌人喽。所以，其实我觉得未来我们会看到美国开始用各种方式开始修理国民党。哈、哦，我觉得美国会开始修理国民党，可能江启澄啊，一些这些核心的，可能都会被修理。哎，我真的不知道哦，一个台湾的一个政党哦，居然居然觉得他可以得罪美国，还在台湾生存下去。哦，真的还蛮神奇的，而且国民党身为台湾现在的最大反对党，他居然只想去结交我们对岸台湾最大的一个敌人，但是却不鸟台湾最大的盟友，怎么可能不被时代淘汰呢？怎么可能不被时代淘汰呢？你看啊，中国我们的习大大对美国强硬的反击之后的结果呢？就是很惨嘛，就中国被打的乱七八糟，整个贸易战被打得乱七八糟嘛。那如果你国民党想要这样子搞，你觉得美国会怎么样来对付你国民党呢？我不相信国民党没有把柄在，没有把柄在美国的手里了。我只能说，真的是为了这个党的前途，我做了一个很愚蠢的一个决定、哦、那。那当然啦，国民党他的说法很可能就是说，他说他觉得，因为最近美猪争议啊，他怕去 AIT 啊，可能是不是会被美国摸摸头，说哎，我们支持美猪这样子。可是我就觉得很奇怪，你国民党以前不是支持美猪的吗？马英九时代不是想要开放美猪的吗？那个时候民进党是反对党，反对。结果你现在民进党认同了你们以前的政策，觉得你们是对的。简单讲，民进党认错了。那。你国民党呢？国民党，你不是应该要收割吗？对我们当年才是对的。结果你现在反而是反过来跑去跳去民进党的立场，那你是为反而反吗？说真的，啊、哦，我当然知道美猪这个话题是蛮多的争议，但是我们在我们上一集的直播，我已经清楚的告诉大家，我不知道别人大家看法怎么样，但是我 Mula 我个人，我无论从贸易、从时安、从自由市场跟盟友的合作，我全部都支持美猪、啊。那。国民党就算没有那么支持美族，或者是国民党就算想要利用这个议题来打击民进党，那我觉得民进党也该被打了，也该被打了，也没什么没,没什么不能打的、哦、那但是，我觉得国民党就选择一个最蠢的方法来打所以这个是国民党干的第一个蠢事我觉得得罪老美对于国民党未来发展绝对不是好事，为什么要挖洞给自己跳呢？哈、哦。第二个是第二个蠢事，当然也更蠢。这个蠢事本来是小事、啊，就是就是国民党啊，他们有个党代表，那国民党有很多很多的党代表嘛，这只是一个小咖的党代表哎、欸，他一个小咖的党代表跑出来说，故宫国宝都是国民党当年带过来台湾的，现在那个国民党没钱了，党产被没收了，我们现在要故宫的门票啊，要要分给国民党，他、啊、基本上這是一个党代表的言论，我们就。本来是可以大家笑一笑就算了，结果没想到什么，国民党内部居然有人跳下来加码了包含了前立委陈学圣了，出来声援了，以及现任的立委叶玉兰了，他昨天跑出来加码说，那个中央银行央行里面的黄金储备也是国民党当年带来的啊，哦、所以这个、这个、也是那、这个都是国民党的啊、哦，类似这个样子啊、哦，当然他们没有直接讲说。现在要还给国民党，他只是说这个东西是国民党的功劳，哈、哦，是功劳，哇、哦。那我觉得，当然，当本来只是一个小小的党代表讲，但是他现在有比较多人开始声援这个意见了，我们就不能说这是一个人的言论了，这至少代表一部分的国民党的一个意见，好、哦，就代表一部分的国民党的一个意见。那当然，这个言论为什么会进入我们今天的主题？当然也是因为我觉得这件事情很蠢嘛，好、哦。那国民党不是没有正常人啊、哦，有个脑袋比较正常的朱立伦跑出来说，这一切都是国家的啊、哦，国民党当年就是代表国家把这些东西送过来，所以这些东西不是国民党的，是国家的。但是老实讲，我觉得朱立伦现在在蓝营内部很可能是被当成背骨仔之类的吧，所以，所以他其实也没什么太大的一个影响力了。好、哦，他他的期望很可能就是说啊，反正。会未来2024年会不会国民党比较清醒一点，有一些比较中间理性的人会支持他？但是反正他现在就努力在走这个路线啦，虽然是在国民党里面内部少数展现出来还有点脑袋的人了、哦。好、哦，那我们回头来讨论这个国民党他们这个话题了。就是我们我们我们我们很多事情必须就事论事，很多事情叫必须就事论。就是说故宫的国民党，故宫吧，说说故宫的这些国宝。到底是不是国民党的功劳？是不是国民党从中国带来的？当然是啊，我觉得没有人会说不是，好不好？因为在那个年代，党国是不分的啦。所谓的中华民国就是国民党国啦，哦，简单来讲是国民党国。所以其实那个年代的中华民国跟所谓的中国国民党是无法切割的，哈、哦。所以你你我们就说的是那个东西是不是国民党带来的？是是好、哦，但是台湾也经历过民主转型的。台湾现在基本上已经国家归国家，政党归政党了。那如果今天国民党想要回到那个古代，他想要回到那个古代的思维，就说这些东西都是我当年国民党哎的功劳。那我问你一件事情：国民党，你如果要这些东西的功劳，你可不可以你能够只要好的功劳，不要坏的功劳吗？我就举个例子啊，如果故宫国宝，我们说国民党说这些都是我的，我请故宫全部移交给国民党，那我们可以变卖，变成我们的党产。如果这件事情成立的话，那我问你， 2 2 8的时候很多台湾人被杀了，请问现在的国民党员要不要出来偿命？要不要为了当年的国民党？的政权所犯下的一些错误，去坐牢啊，或者是去被判刑呢？我想现在应该没有任何国民党党员愿意做这件事吧？他们说那个都是历史，那些都是过去，那个是一个我们不想、不愿意一个悲痛的历史。我同意，我同意，我根本不认为，我我个人不是很认同那种说一定要。把国民党什么赶尽杀绝，叫他们为228的时候的流的血付出全部的代价。我认为过去就过去了，过去一辈的人的罪不该由现在的这些人来承担。那、那、那，可是国民党，你们现在想法怎么？你们如果想要当年的故宫国宝，那你现在就是必须要承担当年国民党犯的这些杀人罪、这些各种的一些罪过，你们也得承担啊！你不能只要好的，不要坏的，好吗？当年党国不分的状况之下啊，那国民党的政权对对台湾的精英做了一大轮的清洗之后，现在由谁来概括承受？由我们的中华民国政府来概括承受嘛？简单讲就是，好啦，我们不要说当年是，反正就是当年的政府的一些错误，那没关系，那就是中华民国这个国家一起来承受。那如果你要说当年好的一切都是国民党，那对不起，那如果要把这些东西切割来啊，当年的中华民国政府。是假的，都是国民党。那国民党，你现在要不要承担一切的责任？你要不要赔偿所有的当年的白色恐怖啊，或者二二八时代的时候受害者的赔偿？你愿意的话也可以啦，不然我们就把一切算清楚嘛，所以，我真的只能说，国民党真的很蠢。我不是说国民党对于来台湾没有功劳，如果当初没有国民党的话，现在的台湾很可能也被中国共产党占领，我们可能就少了这个华人的唯一的民主净土。这个的确，你不能不给国民党一些功劳。好，那当然，国民党在一些时期的一些政策，对于台湾现在的经济发展也是有帮助的。国民党最后愿意做一个和平的民主转型，这也是国民党的功劳。而同样的，国民党也有很多错误犯错。好，那你今天如果你要不就是国家归国家，政党归归政党，要不就是什么，我们就承认那个年代。那个年代就是那个样子，我们就忘记过去啊、哦，看看着未来。你国民党不能要过去的好的，不要过去的坏的，好吗？哈、哦，那我居然我觉得，当然这件事很蠢。我跟你讲，一个党代表蠢就算，那你现在现任的立委跑出来加码是怎么一回事？真的是啊、哦。好了，最后国民党最后一个蠢事啊，就是居然跑出来护航加利。哎，这到底在想什么啊？到底在想什么、啊？哎，你知道吗？我跟你讲哦。你不要觉得，大家在我看台湾现在很多社会对于资本主义都有很大的抹黑，或者是错误的认识，就认为资本主义就是没有良心，拼命去坑钱，所以觉得像这样的黑心老板，佳丽这样的黑心老板是就是太太贪婪的，就资本主义也贪婪，根本不是好吗？资本主义里面最重要的核心价值是什么？是契约精神，是彼此的交易的信任。简单来讲，没有诚信就是商业里面最大的罪，没有诚信就是资本主义里面最大的罪哦。资本主义不是赚黑心钱，资本主义重视的是契约精神、公平交易、以信任为基础的交易，创造最大的价值。结果呢？今天这个嘉丽老板，我不管你的 N I C 的口罩的水准怎么样哦 ，N I T 的水准怎么样哦，不管你，我想就算你去。你去美国好不好？你去去你去日本进口了日本最棒的医疗口罩来混充 NIT， 我都认为是有问题的。为什么？因为你就是违反了你的商业契约，你违反了你的契约精神。然后呢，结果国民党居然还有人去护航、欸，哎，这个真的是很扯的，这是很扯的一件事情哦、啊。而且还是国民党里面的年轻派去护航哦，所以我只能说。国民党哦，现在我真的觉得整组坏掉，整组坏掉。现在目前看起来比较像比较正常的事情哈，朱立伦跟侯友谊这一挂啊、哦，朱立伦跟侯友谊这一挂。那大家不要小看侯友谊啊，我觉得侯友谊啊，他现在正在布局他自己的这个总统大位， 2 0 2 4还不可能啦、啊。但是你如果说到了2028或者 2032， 侯友谊有没有机会跟蒋万安？禁足，到时候的国民党的总统候选我觉得是蛮有机会的。我觉得是蛮有机会的。到目前为止，侯友谊所做的政治判断，很明显的在国民党里面算是比较聪明的。不要小看他。大概是这样。好，那今天我们就进入我们今天的第二个话题，就是台北市长万安的。有些人说。我是不是少打了几个字？台北市长万安的什么？不是，不是，我,我的意思，我这个要讲是台北市长没有意外的话，就是讲万安的，所以叫做台北市长万安的。<笑>你知道，其实我本来原本刚刚第一个标题不是下国民党脑袋坏掉吗？我本来想下的叫做国民党没救了，哦、啊，没救了。但是呢，我后来在准备第二个话题，就讲讲万安的时候，我就觉得说。话不能讲死，啊，万一讲蒋万安帮国民党做一个这个中心呢？哦，蒋万安替万安中心这样子，哎哎。虽然我们不是说这件事一定会发生，可是也是有一点几率的。所以在这种状况之下，我就不想把话讲死哦。所以我们就来讨论一下蒋万安要选台北市长的这个事情了。当然了、啊，最近跑出很多蒋万安要选台北市长的新闻嘛，包括了他的民调赢过我们的陈时中部长，哦，包含了国民党的中平中平会里面有党代表提案说希望征召蒋万安选台北市长。哦，这个都是外部的动作。那蒋万安自己有没有做动作？有，蒋万安他做的动作是，他跑去士林北投区，就是台北市的票仓区啊，人很多啊，去开服务处。哦，你要这样，蒋万安他自己的选区不是士林北投啊。那你本来如果你只是要选立委，你不用去跨区经营。所以你为什么要跨区经营？你要跑去士林北投这一个传统的，在台北市算人人数蛮多的一个区域去开服务处。说真的，那当然就是为了台北市长的选举去做布局嘛。然后我们的媒体人周玉蔻就爆料说，为什么蒋万安会这么快就开始布局呢？因为现在传出一个风声是说，韩国瑜想要选台北市长，所以蒋万安不得不动作，免得丧失先机。那我个人觉得这个爆料的几率是蛮高的。几率是蛮高的，就是韩国瑜他虽然被罢免下台了哈、哦，但是老实讲这几年他都已经被造成造成这样的地位，了，然后在国民党内部也有一群不离不弃的韩粉，他当然不愿意这个样子就在政坛里面去消失嘛，所以啊你要算一下。韩国瑜他现在基本上他在全国的民调，全国的大民调，就是总统选举的时候，当然就是全面惨败。所以他如果还要在政治上面付出的话，他一定要选那种在蓝营里面有相对比较大的优势的地盘哦。那我们算一算喽，其实不多诶、哎，可能比较主要的像什么台北啊、花莲啊、苗栗啊，都是蓝营有一些基本盘优势的一些地方。可是韩国瑜他干过高雄市长。他怎么可能降级去选苗栗呢？哎，对不对？所以这个是对我们韩国瑜这个的这个市长非常大的不敬啊！那干过高雄市长，不可能不可以降级去选苗栗啊，什么夸莲啊？所以他当然是往上去抢台北市长哦。而且啊，对对于韩国瑜来讲，就算他最后台北市长没有选赢，他也可以再延续他的政治声量、政治生命好一阵子哦。所以对韩国瑜来讲，想抢台北市长。很合理，但是他、啊、对于蒋万安来说，这韩国瑜的参选对他来讲是一个非常不利的一个事情哦。为什么？因为原本呢、啊，我们说原本蒋万安，你觉得他下一届台北市长他会不会参选？我跟你讲，我觉得一定会。他本来参选的几率就是9十点999999九99八啊，就是几乎是百分之一百。好、哦，那蒋万安他本来就有相当高的胜选的几率。为什么？因为第一个，对于蒋万安来讲。他的这个名分一出来，蓝营啊，不管是哪一种蓝营，原则上都会全面归队。再加上蒋万安本人的形象也没有很糟糕，所以他事实上是有办法拿到一部分的中间选民的选票了。那如果再加上，如果到时候选举的时候，民进党有些政策不得人心的话，有些人想要对民进党投一个反对票的话，那基本上蒋万安应该是可以轻松协议的打败民进党在台北市推出的对手。而且其实蒋万安他在大多数的时候也是跟这个国民党的一些脑残提案切割的嘛，就像故宫国宝这样的提案。可是呢，如果韩国瑜出来选，这对于蒋万安来讲是一个很大的一个威胁哦。因为什么？因为韩国瑜出来选，他已经为什么？想办法用力的抱跟中国统一的大腿。好，然后这个韩粉也是会全力支持这个路线。那如果韩国瑜在党内初选的气势高涨，那蒋万安会不会？跟上会不会去说我要跟韩国瑜一起抢这些所谓的包含什么黄复兴党部之类的这些好以前叫做铁蓝呐、啊，现在我我现在把它叫做蓝到发红的这些票啊，这些票对于国民党的初选影响是很大的。好，所以基本上如果蒋万安在韩国瑜出来选之后，他如果。比较不走他现在这个比较偏中间路线的方向，而跑去走这些极端的一个路线的时候，这对于蒋万安来说是非常不利的。为什么？因为你一旦做了这样子的转向的话，就算你在初选打败韩国瑜，你在大，但是你在这个时间的言行大家都记录起来嘛，等真正进入大选的时候，原本你可以吸引到的中间选民，其实早就在那个时候会被你吓吓跑。所以，其实对于蒋万安来讲，韩国瑜出现就是逼他在初选的时候会面临一个很困难的一个挑战、哦、那我自己给蒋万蒋万安的一个建议是，我会很建议蒋万安哦，你就勇敢的去打一个反韩路线，就韩国瑜要做什么，你就跟他反就对了，就像朱立伦一样。你就打一个反韩路线，我跟你讲，当然有一部分那种急急蓝营的激进分子啊，这种蓝到发红的这些会非常讨厌，你会把你抹抹黑成这个抹黑成这个什么民进党同路人啊，蓝皮绿果，我觉得可能会。可是呢，你必须勇敢去做这件事，因为那些人骂你骂越凶，到时候中间选民投你的几率就越高啊，中间选民投你的几率就越高。而且啊，你如果敢选择打这个反韩的路线的话，你赢了啊！你如果打把韩国瑜真打下去，你赢了就是国民党毫无疑问的下个时代的唯一的人物，好，唯一的英雄。就算你输了也没有关系哦，你打这个反韩路线只要坚持走下去。我问你，我个人认为韩粉没剩几年了啦，因为韩国瑜就算国民党这次初选赢了，又怎么样？他台北市场他也必败的，他未来在台湾的任何选举。除了我们刚刚讲的一些比较特殊的现实以外，几乎都不太可能赢。那那些可能那些地方也都有各自的山头，他也不一定进得去、啊。所以我跟你讲，我认为韩粉是没剩几年所以基本上，蒋万安勇敢地打出反韩的大旗，我认为就算输了，也总有一天会轮到你，也总有一天会轮到你。所以当然，这是给我们的这个蒋万安的一个中心的一个建议啦。哈、哦，那希望他能够把国民党走到带到一个比较好的一个路线呐。那对于民进党来讲，当然是希望韩国瑜出来选嘛。我跟你讲，韩国瑜出来选，民进党哦，基本上不要派出太差的人选，我觉得都有机会。赢。而蒋万安出来选哦，这个民进党就算派出他的最强强棒，大概都不会赢。哦、民民进党，我现在真的觉得最强的强棒应该是吴怡农吧。可是我觉得吴怡农很可惜的，就是他的从政的资历太短。哦，可是柯文哲当年也没有从政啊，他当年也是医生就直接来当市长啊，所以我觉得吴一龙啊，无论是在形象啊、哦，无论在个人魅力，都是足以 PK 蒋万安的。你如果国民进党推出吴一龙的话，就算就算下一届还是打不赢蒋万安，没有关系，他的声量会往上再冲冲刺一层哦，很可能那随着台湾选民的板块移动啊、哦，随着。蒋万安他再怎么样，毕竟也是国民党的，所以他可能还是相对比较轻松。所等台湾的民意，年轻的人越来越多，越不喜欢中国越来越多，吴依农很可能是蒋万安未来要竞选总统上面一个最大的一个对手。可是我并不知道吴依农他自己有没有这个样子的政治野心了啊、哦？说不定人家没有这个政治野心，我们也不能逼他，对不对？我们也不能逼他、哦。就像你叫我去选举，我也不会去选举一样，我没有政治野心嘛，哈，所以。就看看啦，那我觉得、哦，我真的是还蛮觉得说，如果民进党能够吴依农自己有意愿，民进党也叫得动他，我觉得真的在这一届应该要派吴依农出来选。但是吴依农已经自己说不要选了啦。那我个人觉得还蛮可惜，我觉得蛮可惜的。哦、那接下来我们就进入我们今天第三个话题了。我们今天第三个话题，我们来聊川普。哦，那昨天有个新闻呢，哎。这个就是，呃，川普一定很爽哦，因为什么？川普他被提名诺贝尔和平奖了。好，那我看到一些那个媒体哦，很酸，超酸的，他就说啊，提名川普的人是一个这个挪威的一个极右派的一个议员之类的，就是说。啊，那个是那个是一群疯子，他去跑去提名川普了哈。那、哦、川普大家不会不会太在意啦。所以我觉得媒体也很好笑，就是媒媒体在写这个川普被提名的时候，还是要刷一下川普、哦。好、哦，那老实讲，那本来我们要谈这个川普被提名诺贝尔和平奖了，因为我主要是要谈这个塞尔维亚跟科索沃啊、哦，在这个川普的政权的协调之下，居然在白宫里面双方签字。经济贸易合作，做一个经济正常化的一个协议哦，那基本上这个是川普在上个礼拜取得的一个非常非常大的一个这个外交上面的一个胜利哦，那当然前一阵子还有这个阿拉伯联合大公国跟以色列啊外交要正常化的这个也是川普的大胜利哦，那我们现在来聊这个塞尔维亚这件事情哦、啊，那塞尔维亚跟科索沃之间的关系呢，基本上。就有点像台湾跟中国的关系了啊，那只是塞尔维亚没有中国那么大而已了啊、哦。基本上就是他们以前，反正在巴尔干半岛那边啊、哦，他们有个国家叫南斯拉夫。现在的年轻人没有听过，那在我们那个年代，南斯拉夫是一个大国，是一个东欧的大国。但是呢，那个南斯拉夫它是非常多个不太文化不太相同啊，想法也不太相同的的。国家一起组成的，所以当后来苏联垮台之后，他们就分裂啊，当然就分裂。然后呢，在分裂的这就分成很多个国家，像现在什么克罗埃西亚啊这些，或者什么北马其顿，都是从南斯拉夫分出来的。这个这个分出来的过程之中呢，那塞尔维亚这个区域呢，其中它本来有个省份科索沃本来是一个塞尔维亚的省份，可是因为塞尔维亚这个省份的人跟塞尔维亚里面大多数人又不太一样，种族啊什么其实都不太一样，所以呢后来科索沃就要寻求独立，最后就从塞尔维亚独立出去，但是塞尔维亚当然不认，塞尔维亚当然不认，说你怎么可以独立呢？我不准许你独立啊！所以双方其实是很紧张的、哦。哦，像像像苏联啊，他们就支持塞尔维亚，那美国就支持科索沃的，然后这个地方就是一个火药库。好、啊，以前人家要说什么巴尔干半岛就是一个世界的火药库，那、啊、当然科索沃跟塞尔维亚之间很可能就会有，这、就是一个火药库，一个可以起火的一个火种啊。那所以这次川普居然能够让这两个国家的人坐下来。然后签署说，我们经济要正常化，我们好好的做经济的一个交流，这个当然就是一个和平的一个曙光，啊、哦，就是哎，看起来有机会把塞尔维亚跟科索沃之间的冲突紧张降低。当然啦，我们必须承认一件事，就是签了一个协议，不代表问题解决。协议之后也可以撕毁嘛，就像中国撕毁了对香港的50年保证不变的一个承诺嘛，啊，什么什么什么中英什么那个历史文件啊之类的啊。但是呢，当然塞维亚可能不敢像中国这样做了。第二个是什么？其实无论如何，它都是一个开端，它无论如何都是一个开端，好，就是一个好的方向的一个开端哦。所以。在一方面呢，塞尔维亚跟科索沃他们决定要经济正常化的同时，哦，塞尔维亚他也答应美国说，他要把他的以色列大使馆搬到耶路撒冷，就从台拉维夫搬到耶路撒耶路撒冷。科索沃呢也会跟以色列建交。那你知道，川普在这个中东的政策很简单嘛，就是挺以色列，就是挺以色列、啊。然然后，所以这基本上就是川普在外交政策上面的一个大胜利，这就是一个大胜利。好、哦，当然，我们讲到川普外交政策的大胜利，我们就不能不谈之前的这个 UAE 啊，就是在台湾有两个翻译名称，就是一个叫做阿拉伯联合大公国，另外一个翻译叫做阿拉伯联合酋长国，反正就是也是一个很松松散的一个城邦的一个联合的一个国家。基本上呢 ，UAE 呢，它也是跟以色列在美国的介入之下签署和平协议哦，哦，那基本上。这个和平协一千等于是某个层段，就等于承认以色列了，就是等于等于是一个建交的一个前置的一个动作。这当然就是美国现任川普政府的中东路线的一个非常大的一个胜利所以啊、哦，真的是川普他真的政权在外交是有两把刷子的，哈，一个刷他解决了这个以色列跟阿拉伯人之间的冲突，解决一部分啦，哦，当然还是有很大的冲突在那边。他现在巴尔班干到他也。稍微解决又也露出一点这个和平的曙光了。当然，当然，川普政权在这件事情上功不可没。那我们来讲一下以色列的状况，在台湾呢，台湾有很多人是在以色列的这个这跟巴勒斯坦的冲突里面是同情巴勒斯坦的，觉得以色列就是一个占领者，就是一个欺压巴勒斯坦的一个国家啊，所以一切都是以色列的错。可是我个人呢、啊，我觉得我们很持平的来看，我我没有特别喜欢以色列，也没特别喜欢巴勒斯坦。但是巴勒斯坦的这个屯垦区，当年是整个阿拉伯世界联合起来要消灭以色列的时候，人家要消灭你，结果你好好的打一场战争，把阿拉伯世界打败之后，以色列打下来的战利品。哦，所以某个程度上，如果我们用以前的国国际的年代，那就是以色列打下来的土地啊，你能说那不是以色列的吗？我们来想一件事情哦，如果有一天，如果未来有一天，假设十年之后、二十年之后，中国对台湾发动全面的战争，结果呢，很不幸的，在美军的支援之下，中国被我们打败了，而且呢，我们反而把福建省打下来，我们把中国的福建省打下来，变成我们台湾治理了。请问我们有什么理由在这样的战争之后需要把福建还给中国呢？哦、中国如果到时候。双方最后和谈，中国就说福建要还我，福建要还我。我们会说，福建是我们台湾的军人打下来的领土，用我们的血跟生命打下来的领土，我们有什么理由要还给中国的？哦，所以基本上，当然，那你要牵扯到更早之前，那那更早之前就会有人说，可是这块地本来就巴勒斯坦，你当时以色列人硬要进来，硬要进来，所以造成巴勒斯坦人他们不爽，所以才要才要消灭你以色列嘛？我觉得那个东西啊、哦，是有一个很。牵扯复杂的一个关系，就像中国也可以说，台湾本身就是中国的一部分啊，我们打理理所当然了、啊。好，所以我我我只能说一件事情，叫做我们不是局内人啊，我们不是中东的局内人，我们很难理解那样子的状态啦。哦，所以我觉得对我们来讲，我们就是尽量尽量，我们我们真的不是那些人，他们都各有各自的立场，你也很难说哪一边对哪一边错。所以。不要轻易的在那个方面去选边站，好、哦，不要再轻易的在那个方面去选边站，哦。那当然，川普更早之前的这个外交另外一个胜利，就是更早之前，哈、哦，就是在中东全面消灭 ISIS IS, 哦，就是伊斯兰国啦，基本上呢，伊斯兰国就是在奥巴马时期他们的那个叙利亚那边的政策、伊拉克那边政策模糊不清啦，所以基本上那个伊斯兰国就崛起。后来，川普政权上任之后就，就哎，就是很很果断哦，就全力清剿哦。美国没有没有那么，美国没有那么想介入又不敢介入，哎，就全力清剿。好、哦，哎，伊斯兰国就在全面各方面的势力全面的攻击下，基本上就崩溃了哈、哦，就崩溃了。所以老实讲，对比奥巴马时期哦，川普在川普政权在外交层面的斩获是比奥巴马大非常多的，大非常多的。那为什么会这个样子呢？为什么奥巴马时期，现在很多人回头来看，你知道，在奥巴马时期，大家都觉得，哎，呀，好像只能这个样子哦。没想到川普上台之后，居然能够做到奥巴马解决不了的事情。到底为什么？我我觉得答案很简单，因为在奥巴马的时期啊，美国把自己做小了，美国把自己做小了。你美国明明就是全世界的老大，可是你却不敢当老大。这个就很像古代，如果今天有个皇帝，有个皇帝，明明他就是皇帝，但是呢，东一件事就是我不要介入，西一件事说我不要介入，让你们自己解决就好。然后，然后就啊，这件事情你们几个官员你们自己解决就好了啦，你们冲突啊，国防部跟内政部一件不帮、啊、你们解决就好，你们和平就好了，你们。我跟你讲，奥巴马时期的美国就是这个样子，把自己做小了，你当然就压不住和平的阵脚。哦、我看我之前看到一个比喻，就是、说一只和平的驴子是没有办法让一群狼跟着它走的，没有错。你如果是一只和平的驴子，驴驴子，你是没有办法压住狼群跟野狗的，那狼群跟野狗就把你撕碎，把你吃了。哦，只有一只很凶狠的狮子才能够去压制狼群哦。所以，对于为什么川普的外交会比奥巴马时代进展更多，我觉得很简单嘛，因为川普就是。坐上台上就说我美国就是老大，你到底要不要听我的？你不听的，那我们就跟你杠上咯。像举个例子 ，W H O 不听嘛，那我就退出 W H O 咯。哦、啊，基本上就是这个样子。哦、啊，像，哦、啊，我跟你讲，川普上台之后，真的做了很多事情，是传统的政客认为做不到的，包含什么？一开始我们一开始去年就前年有讲的这个北美的自由贸易协定，川普一上任就什么撕毁了原本的北美。贸易协定，因为绝对美国不公平。哎、欸，你知道那个时候有多少人觉得川普这样很愚蠢、很夸张、很可恶吗？美国跟墨西哥、跟加拿大是一个很棒的联合的经济体，为什么你要撕毁这个贸易协定呢？你知道不是得罪我们的敌邻国吗？得罪我们的盟友吗？结果呢？哎、欸，撕毁之后没过多久，川普就谈成一个新的贸易协定，叫做 u s n c a 好，就是美国、墨西哥、加拿大贸易协议。这个一谈起来，比起原本的北美自由贸易协定，比对于美国来说是更加有利的。而且说真的，对于加拿大、对于墨西哥来说也是更好的。简单讲，他就真的谈成一个更好的一个协议协议了。所以其实很多时候哈、啊，那些传统的政治人物或者是传统的所谓的知识分子很讨厌川普，因为川普不照他们原本的方法来。哦、川普本来，你如果跟你的邻国有一些贸易些，我们好好坐上谈判桌，好好谈判嘛，而不是什么整天拿出拳头来吓人啊、威吓啊、骂啊之类的。可是最后谁的方法有效？我跟你讲，川普的方法才有效嘛。川普的方法或许在这个过程之中有一些让人不愉快的，可是最后出来的结果其实对大家都是好的。哦、所以其实我觉得啊，如果。如果奥巴马当初刚上任，什么事都还没有做，就可以拿到一个诺贝尔奖的话，诺贝尔和平奖的话，川普有什么理由不能拿诺贝尔和平奖？他搞定了以色列跟阿拉伯之间的一些冲突、啊，不能说全部啊，因为毕竟，但是他们下一步很可能就是要求沙乌地阿拉伯跟以色列正常化。我跟你讲啊，如果川普连任，我相信，我相信在川普的第二任任期。阿拉沙烏地阿拉伯这个所谓逊尼派的一个主导国家，绝对会跟以色列建交。好、哦，这如果川普再干连任下去的话，若是拜登就别想，就别想了。哈、哦哦，但是如果对比奥巴马什么事都没有做，就可以刚上任就可以拿诺贝和平奖的话，如果川普搞定了以色列，搞定了巴尔干半岛，他有什么理由不能拿和平奖、哦？他有什么理由他不能拿和平奖呢？哦，所以基本上呢。这个就是西，当然了，我觉得川普是绝对不会拿到诺贝尔和平奖的，那些那些人是不会投票给他的。但是，我个人觉得他是很值得拿这个诺贝尔和平奖。或许他的一些手段言论不喜欢，可是有时候你不喜欢的手段，不代表他是没有效的手段、哦。大概是这个样子。好，那这是我们今天第三个题目，我们讲川普。接下来我们讲就是我们今天第四个题目今天第四个题目。哎，我在聊天室里面还有看到牺牲巴勒斯坦人换来的，那我就回到你，你代表你没有听我完整的直播。巴勒斯坦那个东西不是我不能，我们不能说那是以色列的错，那是以色列用血换来的土地，凭什么要以色列还出去？那你为什么不说当初阿拉伯要联合起来，所有的国家联合起来，要联军要消灭以色列呢？啊、哦，所以基本上那个是一个战争后的的战利品，啊、哦，大概是这个样子。好，那接下来我们就来谈这个黑豹的职业道德啊，就我们今天第四个题目哦。这个话题哦，真的有点让我难过。为什么？因为我非常喜欢这个这位演员叫做 Chadwick Boseman， 他死于癌症哦，临时死于癌症，不是讲临时，其实他已经患病四年，但大家都不知道嘛，所以大家都非常非常的震惊。之前呢，在他演黑豹之前，跟黑豹有他有一部电影叫做 Forty Two。他是演美国大联盟的一个这个第一位黑人球员，叫做 j k Robinson。哎，我非常喜欢那部电影，我觉得他演得很好。后来呢，他还有演另外一部也非常棒的运动电影，叫做《Draft Day》，叫做《超级选秀日》。然有凯，我也有我最爱的凯文·科斯那一集演的。我真的很建议喜欢运动的人一定要去看这两部电影，一个是 Forty Two， 一个是 Draft Day。啊，这两部电影我就非常喜欢。Cherry Bosman 这个演员，当然他后来演了黑豹之后，就开始就变大红大紫了。所以其实老实讲，看到他这次癌症过世，我当然真的觉得很可惜的，因为我真的很喜欢他在荧幕前的一个演出，然后我觉得他是一个很有魅力的一个演员。哦，可是呢，在这次 Bosman 过世之后啊，却引发了一个话题，就引发了一个话题是什么话题呢？就是。因为迪士尼啊，跟其他的电影公司啊，就找他拍片的电影公司，并不知道 Boysman 生病，也不知道 Boysman 会突然就过世了，所以很多人就要开始讨论说：“请问 Boysman， 像 Cherry Boysman 这样，他隐瞒疫情这件事情，到底有没有职业道德的一个问题？”哦，当人家为了你量身定做了一个电影，什么事情都为了你，但是你对方却不知道你生病，对方就不知道你可能会生病到一半不能演之类的状况，哦波斯曼这一次是当然就直接过世，但他也有可能没有过世，他也可能过没有过世，可能他的身体虚弱到不能演出。那无论如何，电影都可能都会拍不下去。所以对于迪士尼或对其他电影公司来讲，他其实都不知道他生病了。那这件事情是不是没有职业道德啊？哦，很多电影都为他量身打造好了。接下来《黑豹二二、哦》要怎么拍，也没有人知道。有人说找个新的黑豹，或者叫他妹妹接手啊。他他妹妹接手，可能就叫做女黑豹之类的。但是无论如何，当然对于电影公司的打击都很大了。所以，这个我们今天要讨论的话题就是：如果你今天生了一个病，而且是一个很可能会让你死亡的一个病，到底你有没有个义务跟责任，让你的商业合作伙伴知道这件事情？我必须说，老实说，这件这个问题有点见仁见智。我没有觉得这件事情有个绝对正确跟绝对错误的一个答案。因为什么？有些人会认为生病其实是一个隐私，没有必要让合作伙伴知道。我只要能够在我签约的那个当下，我有绝对的诚意要去专业执行我的合作的内容，而且我知道我全力以赴就好了。哦，举个例子来讲，好，假设你昨天，假设你今天是个城市设计师，你是个城市设计师，你昨天才接了一个台币一千万的开发案，但是呢，后天。你要去参加一个大挑战，就是要跟一只狮子一起关在笼子里面十天。那挑战你能不能十天后还活下来？请问你需不需要告诉业主？哎、欸，听起来好像得讲吧。那是如果我们换个角度来讲，如果你昨天接了一个一千万的开发案，但是后天你要去挑战一个那个从飞机上的一个跳伞，你有需要告诉你的业主吗？你从高空跳伞。也是一个相当危险的一个活动嘛，也是有可能在在里面死亡的。你有需要告诉业主吗？或者是你要去攀岩，要挑战一个很,很困难的一个攀岩，你有需要告诉业主吗？所以你,你知道、啊、这个东西，当我们讲这个不同程度的风险的时候，你的判断可能就不一样。当今天我们说，哎、欸，你签了合约之后，接下来要去跟狮子关在笼子里面十天，你应该要告诉业主，有可能被狮子吃掉。那你如果是觉得说，哎，去参加高空跳伞，或者是去攀岩哦，困难的攀岩，的确也有机会在这过程中会上命。可是有理由要告诉我的商业合作伙伴吗？好像又没有这个商业的利益哦，义务。所以啊，我只能说这件事情真的没有一个绝对的一个答案哦。你说他得了这个癌症，他也不一定会死啊。或许他到了今年，今年之前他的。治疗都很顺利，都很都很顺利啊！他他也没有料到他的病情可能会瞬间恶化之类的啊、哦，因为有有些时候恶化其实是很快的，所以他可能想说，我按照我目前的判断，我觉得我拍完《黑豹二》之后，我也应该也不会有事啊，这也是有可能的。好、哦，所以我真的觉得这件事情没有一个绝对的答案，没有一个绝对的答案。那我觉得从厂商的角度来看呢，我觉得应该是说。厂商应该要在原本的合约就把这些东西讲清楚，就是你必须告，就是类似你知道总统美国的总统大选，大家都很在意总统能不能活满四年，所以其实就很要求那总统要去参加健检报告，对不对？所以我觉得未来或许可能以后好莱坞的影片在要付大合约选主角之前，很可能会要求要附上健检报告。那、啊、当然了、啊，这就得看双方的 budget 的能力嘛。你如果今天是议价力比较强的，你可能就有办法要求到。那如果对方比你这个演员比你还大牌，然后你要不到，那你也承认哈、哦。那基本上是这个样子哦。我只能说，很多事情我们谈论到道德，我们讨论到道德，道德是没有一个统一的标准的。每一个人心中的道德是不一样的。好、哦，我举个例子，在我以前的工作经验里面，我认识一些人觉得。做生意收回扣是合理的，不算有道德问题。当整个业界都这样做的时候，但是也有人认为这是非常不道德、是非常不该做、是非常不,不 ethical 的一个事情，差别是很大的。所以我只能说，每个人道德标准不一样。我只能说，如果我是黑豹，如果我是 Cherry Bossman， 我应该会讲，我应该会讲，因为我不太喜欢让我的合作伙伴。承受一个他们不知道的风险。我这个人的商业合作的风格是，我喜欢把难听的话都讲在前面。我不喜欢双方签约的时候很多东西都互相隐藏来隐藏去。我希望我喜欢把难听的东西都在一开始都规定好。我觉得这是这是一个反而是比较容易长久合作下去的一个方式了。那但是。我觉得没有人想要生病，所以我觉得台湾人喜欢讲“人死为大”吧，所以我也不太不用太批判 TVB 们，因为毕竟我觉得每一个人对于每一件事情的标准都是不一样的。哦，那至少以商业道德的角度来说，我会觉得这件事情。是有瑕疵，但是也没有到非常过分的一个程度，大概是停留在这个，它不是一个，它没有到绝对的错，也没有到绝对的对这个样子，那它是在这个灰色的范围里面，可能每个人的想法就会不太一样嘛。好、哦，好，那这是我们今天第四个题目，就谈黑豹，接下来就是进入我今天个人最期待的一个时间了，哈，就是我们的 n 问的一个时间。好、哦，那大家都知道我们在礼拜一的时候，我们开启一场新的直播，叫做《巨头与独角兽》哦。好，那《巨头与独角兽》这个直播是因为我觉得，其实我们在 New Life， 我们以前都会聊这些美国科技巨头，但是我后来发现话题越来越多，越来越塞不进去。每每每个礼拜有三五件事我想讲，但是我了不起只能讲一件事。后来想说，我干脆把它独立在礼拜一放一个节目。可是原本我有个计划是原本是给礼拜一的节目，叫做 End 所以后来我想说，好，那我就把科技巨头放到礼拜一，然后把 N 问呢，从原本的礼拜一规划加入我们 m u l e Life 的话题的行列哦。那什么是 N 问呢？哦 ，N 问基本上呢，答案就是什么，就是不是让你们问我问题。M 问是我问你们问题，就是 Mula 问大家，就是 Mula 问观众 ，Mula 问听众哦，如果你是 Podcast 的听众的话 ，M 问就是我问大家你们对一件事情的看法。然后呢，如果然后你们你们可以透过我们的影片下方有个链接，你可以透过那个链接去回答那个问题的看法。然后在下一个礼拜的节目，下个礼拜的 Mula， 我就会把上周问的这个问题里面，我觉得最好、最精彩、最有趣的五个答案念出来给大家。啊，基本上 N 问就是一个这个样子的一个单元。它未来就是也有每个礼拜三的 New l i g h 的最后一段时间，我会跟大家，我我会先讲上个礼拜的题目，以及上个礼拜大家最棒的、最精彩的五个回答是什么。然后呢，接下来我会宣布下个礼拜的节目跟回答的连接，那大家就可以进去回答。那进去回答呢，可能有几十个回答里面，我会挑出五个我觉得最棒、最有趣，可能是我最讨厌的答案。或者是我最认同的大家我可能都会选。好，我最不认同的，我可能也选出来给大家听。反正 anyway， 这个就是一个互动的一个单元啦。那我就只在想说，因为我们按观点我们的节目啊，很多时候都是单方面的，就是我 Mula 单方面跟大家讲想法。那当然在，在在这个在我们的 YouTube 上面，你是可以留言，你可以讲一些你的回应的。可是，在 p a c k e t s 上面是不行的。然后，而且你那些留言回应，别一般的其他人也看不到，所以我就想说，那我们来增加一些有趣的部分，就是我我我我我增加一些让大家也可以针对一些关键的议题，可以在我们的 New Line 里面发生。所以基本上以后我每个礼拜就会选一个没有那么好做答案、做选择的一个问题来问大家，来问大家的看法，然后我就会从大家的。各式各样的意见里面挑出五个，我觉得最精彩、最方便、最有趣的答案分享给大家，好不好？好，所以既然我只问一个问题啦，但是问完这个问题之后，就就请大家去回答了哈。所以今天我们要问的一个问题，这一期的 N 问我们要问的问题，就是我们 N 问第一期的问题，就是前一阵子啊，前两天我看到一个报道，就是 Twitter 的 Twitter 的那个创办人叫做 Jack Dorsey， 他在接受一个 Podcast 的访问的时候。那个访问的人就问他说：“哎，你觉得怎么样？创业家要怎么样才会成功啊？”那 j 这个 d o r s e y 啊，就找了一个人来骂，就是找了 Elon Musk 来骂，他说：“他说创业家不能像不能去学其他的创业家，不能去学像 Elon Musk，、啊、像那个你如果去学其他人就很惨。像 Elon Musk 之前说每天就他工作二十个小时拼命工作，这才对。那他觉得这个想法是个 bullshit 啊、哦，对吧？他是用 bullshit 这样的一个字。因为那时候主持人就说：哎，创业者需不需要担心他？”他们会 burn out 在创业过程 burn out。那 Jack Dorsey 的原文是说， success means I work 20 hours a day and I sleep four。就是、说，成功如果如果是代表我需要一天工作20个小时，只睡四个小时的话，而且 because that's what I read read that Elon Musk does。因为我在报章杂志上看到 Elon Musk 就是这样做的，他觉得这件事情是个 bullshit。好，那他为什么会讲这件事情呢？是因为 Elon Musk 啊，之前有媒体报道过，他那个时候有一阵子每天、每周的工作时间超过100个小时，甚至在当一天可能超过20个小时，而且超过不是一两年这个样子，是长期是这个样子。他在最极限的时候是一周工作120个小时，是什么时候呢？就是当他们那个他们在那个。Fremont 的超级工厂的 Model 3的这个产线产能不够的时候，那时候 Elon Musk 每天就住在工厂，每天起床就解决工程问题，解决到睡觉为止。那个时候他就拼了，在那里好像拼了一个月吧。后来什么产能就开出来了，哦，真的是非常厉害，就把问题解决了。当然 ，Elon Musk 他后来自己有说，他后来自己有说，他说他觉得啊，每天每一周工作120小时哦，长期来说会疯掉，所以他把。他把他的工作时时间降低到每周8 0到九十个小时，他是觉得一个他比较合理的一个状况啊，就是从每周120个小时，可能是一个最紧急、最需要的状况，工作那么久，但他现在调降到每周8 0到0十小时。哎，每周8 0到0十小时也很多哎、欸。如果我们如果算一周，如果你只工作五天，你六日都休息的话，每周80个小时，代表你一天工作16个小时。哦，当然啦，像伊隆马斯克这样的人，绝对不会，绝对不会只有周一到周五工作，他六日也在工作。所以，我们如果平均一下，每周八十到九十个小时，代表什么？代表很可能这个一天是工作十二个小时，然后周一到周日没有休息。哦，你就会做得到。好，就是七乘以十二，每天工作十二个小时，一一周工作天就八十四个小时，差不多八十到九十小时中间嘛。哎，就等于早上九点，每天早上九点下班。每天晚上九点下班，然后周一到周周六周日还没有休息。好、哦，当然啦、啊、j a c k Dorsey 就觉得他觉得不应该这个样子，你不应该去学 Elon Musk， 像这样子是不对的、哦、他认为时间管理应该是你不一定要花用那么久时间，你只要把你投入在工作的时间用到最大，用到最大的效能，就好。就是我一天如果只工作八个小时，我就想办法再把这个八个小时的产出最大化，就是最好的。你不需要像 Elon Musk 那个样子。很夸张的做法，所以我们今天问的第一题，就我们今天问就来问大家这个问题，在他们两个人的看法知道你比较赞同 Elon Musk 的说法，就是你得拼命工作，工作越久越好。当然，你可能不要工作到让自己疯掉，但是在你可承受范围里面，尽花最多的时间来努力把事情搞成功。你觉得这个样子比较容易成功呢，还是你觉得像？ Twitter 的 Jack Dorsey 的讲法就是说，你不要去那么像 Elon Musk 那么在意工作那么久，你只要妥善利用自己的时间啊。如果是你，如果你今天去创业，如果你想今天想要做一个生意，你想做这个东西成功，你会选择哪一条路？你会选择哪条？你会选择 Elon Musk 那一条路呢？就是一周我工作到八十个小时好了，很累很累很累。我自己我自己最工作狂的时候，差不多就是一周工作。我我觉得那个时候我了不起也是工作到六六十几个到七十个小时，我甚至我一辈子最工作狂的时候，我应该都没有做到一周八十个小时。那个，而且我我已经算是一个工作狂了，所以其实一周八十小时真的基本上就是一般的工作狂的极限的上限。我觉得我那个时候大概一周工作七十个小时了，但是我觉得已经很夸张了。但是啊、e ， Elon Musk 当然觉得说，哎，越多越好，这是 Elon Musk 的看法。但是或许你的想法跟 Elon Musk 不一样，你觉得 Jack Dorsey 的说法比较有有对，他说你不用一周工作八十，甚至你一周可能只要工作工作个五十个小时、四十个小时，你只要确保这四十个小时是有最大化的产出，你没有浪费其中的一秒钟的时间就好了。这是 Jack Dorsey 的看法。好，那所以今天。要大家不用在聊天室回答这个问题，好吧？好？然要回答这个问题，麻烦去那个呵呵，麻烦去我们的影片下方有个连结，叫做 “n 1第一起点连结进去回答。然后呢，然后那个，然后，然后呢，如果你是 podcast 的话，你在 podcast 的 show notes 上面也会有这个连结，你也可以点进去回答。好、哦，那我在想说，未来这个单元，我们可能会每周跳一个我最喜欢的。答案送一个小礼物，但第一期还没有了，因为我问卷没有做那个寄送的一个东西。但是，哎、欸，如果我们这个单元越来大家觉得越有趣，大家参与很有乐的话，我也可能会加码，加码每周送一个我自己一个小礼物。就因为我们的每月版就会送书，我们这次又不送书，就送一个很很我的精心准备的一个小礼物，大概就这个样子吧。好，所以鼓励大家，好，大家如果希望这个单元未来。互动进行越来越多的话，就赶快，无论你是 podcast 的听众，无论你是 YouTube 上面的观众，就从我们的直播链接点进去啊，回答我们的 N 问第一集。哎，我们现在线上居然冲到八百多人，太夸张了吧？今天中午哎，大家都不用上班吗？好啦，午休时间过了，午休的我们今天很棒，一个小时完成我们的直播。那平常我们在家里都做不到。那主要是因为我现在的体力不够好，然后我本来就。就今天，其实今天的话题有些其实要讲下去可以讲很久啦，但是我后来想说，原来我想要准时，我也是做得到的，我也是可以在一个小时内结束直播的。哦，那因为我昨天生病了嘛，我昨天就发烧了，就感冒了，所以，所以等一下下午我就要回家休息了，因为我早上我开始明显的感受到我体力不支，所以我觉得撑完这个直播都要就要回家休养啊、哦。但是明天我相信明天我的状况就会复原的差不多，所以明天我们还是有投资好人的直播一样礼拜。五的中午，好吧？那也也，如果你喜欢我们的 N 问的这个新企划的话，就一起来回答，一起参与吧。我会抽出五个答案来在里面念。好，今天直播到这，谢谢中虎加入我们的馒头后援队，好、啊，谢谢中虎加入我们馒头后援队。那今天中午就到这边了，好，大家午安咯，回去工作咯，拜拜，拜拜。